Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Herzlich willkommen zur 57. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Da sind wir wieder. Das ist jetzt die Folge nach unserem Twitch-Abend. Ja, genau. So ist es. Schön. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit <lacht> euch, Leute. Ja, genau. Nachdem deine Aufregung dann verflogen war. Genau. Wir haben uns das Video nachher nochmal angeguckt und Marie hat sich richtig kaputt gelacht, weil ich halt die ganze Zeit irgendwie so schaukel mit dem und dann irgendwie anscheinend gemerkt habe, oh shit, ich werde dabei jetzt gerade gefilmt und dann habe ich so richtig panisch in die Kamera geguckt. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja, wenn ihr euch das nochmal anschauen möchtet, ich glaube für ein paar Tage ist das noch auf unserem Instagram-Kanal verfügbar. Da könnt ihr euch das noch anschauen, wenn ihr nicht dabei gewesen seid. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Ja, da es ansonsten nicht mehr viel zu sagen gibt, würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer... Ja, wir haben gefragt, fühlst du dich in einem Gerichtsgebäude sicher? Und die Mehrheit von euch hat geantwortet, dass ihr euch sicher fühlt. Ähm, unter anderem war auch einer dabei, der gesagt hat, dass er da arbeitet und auch für die Sicherheit sorgt. Und ähm, dann hat uns noch die liebe Nele geschrieben, ja, ich denke schon. Ich war zwar erst einmal in einem Gerichtsgebäude, war ein Schulausflug, aber an dem Tag hatte ich ein gutes Gefühl. Und ich denke auch, dass Gerichtsgebäude grundsätzlich sicher sind. Liebe Grüße, Nele. Und die Julia hat uns noch geschrieben. Hallo, ihr zwei. Ich musste zum Glück noch nie in ein Gerichtsgebäude. Ich stelle es mir aber immer so vor wie früher bei den Gerichtssendungen im Fernsehen. Dort waren immer viel Polizisten zu sehen. 
Ich bin mittlerweile süchtig nach True Crime und wenn man dann Geschichten liest oder hört, wo Angeklagte im Gerichtssaal die Opfer oder Nebenkläger angreifen, weiß ich nicht, wie sicher man sich im Gericht fühlen kann. Habe da eine sehr geteilte Meinung. Ja, Lisa, wie siehst du das Ganze? Warst du vielleicht schon mal in einem Gerichtsgebäude oder ähm, kannst du es dir einfach vielleicht nur vorstellen? Ja, ich war tatsächlich schon mal in einem Gerichtsgebäude. Ich äh, saß da tatsächlich auf der Anklage. Oha, jetzt wird es aber richtig interessant. Also, <lacht> es war total verrückt. Also es ist mal wieder so eine typische Pia und Lisa Aktion gewesen. Ähm, wir hatten, wir wollten abends irgendwie was essen gehen und dann hatte ich geparkt und dann sind wir wieder nachher zum Auto und wir sind los. Ich habe hier nach Hause gefahren äh, und bin dann noch zu einer anderen Freundin gefahren. Und auf dem Weg dahin rief mich meine Mutter an und meinte, ähm, Lisa, hier sind äh, Polizisten, die wollen mit dir sprechen. Und ich dachte noch so, ja, komm, ich so, Mama, verarsch mich nicht. Ja, und dann war es tatsächlich eine, die dann meinte, ich muss ähm, nach Rai zum Polizeipräsidium fahren. Ja, dann haben sie sich mein Auto irgendwie angeguckt und dann meinte die halt so, ja, ich wurde ange... Also jemand hat mich angezeigt wegen Fahrerflucht. Ach du Scheiße. Und ich so, okay. Und dann meinte sie halt direkt auch so, ja, irgendwie macht das nicht so viel Sinn, weil der hat gesagt, ich hätte ihn nicht nur touchiert, sondern ich hätte den Wagen fast einen Meter nach hinten geschoben und an meinem Auto war halt gar nichts. Also <lacht> Und dann habe ich auch gesagt, also ich habe niemanden, also ich bin nirgends so gegengekommen und so. Und ja, dann ist das nachher halt vor Gericht gegangen und dann... Ähm, ja, musste ich mich da erklären und ähm, ja, ist fallen gelassen worden, die An Anklage. Pia saß aber draußen als Zeugin und der Zeug, also es waren der Typ, der mich angezeigt hat, der war mit seinem Kumpel da und das waren auch so, also die so zwielichtige Gestalten waren das irgendwie. Also ich gehe mal davon aus, dass die gehofft haben, dass die da irgendwie Kohle machen können mit. Und der ähm, Zeuge von der Anklage, der hat die Pia draußen noch richtig blöd angemacht von der Seite. Boah, krass. Und dann dachte ich auch so, dass das möglich ist, finde ich halt auch irgendwie mhm. so ein Ding. Aber was ich sagen muss ist, ich bin da reingekommen, dann wirst du ja durchsucht, du musst ja auch so durch so einen äh, Metalldetektortest und so. Und ähm, da äh, habe ich mich eigentlich schon recht sicher gefühlt, muss ich sagen. Mhm. Ich kann das auch nur bestätigen. Also ich bin auch zweimal bisher bewusst jetzt darin gewesen, einmal tatsächlich nur wegen einer Sache mit einem Erbe ausschlagen und da musste ich ja auch da rein und dementsprechend genauso durch den Eingang wie auch alle anderen. Ich wurde auch durchsucht und meine Tasche wurde durchgeschaut und so und bei dem anderen Mal musste ich als Zeugin aussagen und ich habe mich tatsächlich auch beide Male sehr sicher gefühlt. Es ist zwar immer ein komisches Gefühl da zu sein, finde ich, weil man ist ja nicht jeden Tag da und irgendwie weiß auch nicht, man hat irgendwie so ein bisschen Bedenken, wie man da jetzt irgendwie auf dem Gang dann begegnen könnte oder so, wer da so an einem vorbeiläuft. Aber äh, ja, grundsätzlich habe ich mich auf jeden Fall sicher gefühlt. Und ich bin sehr froh, dass das bei dir fallen gelassen wurde. Ja, es gab da, also man konnte an meinem Auto überhaupt nichts feststellen. Mhm. Also Wie die überhaupt auf dich gekommen sind, ne? Ja, ich stand da vor seinem Haus. Ja, okay. Also ich stand vor seinem Haus. Und ich gehe davon aus, dass sie dann irgendwie gedacht haben, oh, weißt du was, vielleicht kriegen wir da ein bisschen Kohle geschöffelt ne? und äh, versuchen wir es doch mal. Ja, okay. Äh, dass es auch ein bisschen anders laufen kann, sieht man in meinem heutigen Fall. Und ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich auch. Ähm, ich würde mich dann jetzt zurücklehnen, 
meinen Zettel und meinen Stift nehmen und äh, würde sagen, Bühne frei. Die Kreisstadt Euskirchen liegt in der Zülpicher Börde am nördlichen Rand der Eifel, nur rund 25 Kilometer von Bonn und 35 Kilometer von Köln entfernt. Hier finden Einwohner und Besucher nicht nur viele Kirchen, Burgen und historische Bauten, sondern auch ein vielfältiges Kulturangebot. Teile der alten Stadtmauer stehen Seite an Seite mit moderner Architektur. Innerhalb des mittelalterlichen Stadtmauerrings erstreckt sich die Fußgängerzone mit zahlreichen Läden und vielen Cafés und lädt zum Bummeln, Einkaufen und Verweilen ein. Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und so gehört auch das Amtsgericht von Euskirchen zum Stadtbild. Hier werden über Zivilsachen und Strafsachen entschieden. Zu den Zivilsachen gehören neben Streitigkeiten zwischen Personen auch Familiensachen sowie notarielle oder rechtspflegerische Angelegenheiten. Zu den Strafsachen hingegen gehören Fälle, in denen jemand gegen geltende Gesetze verstoßen hat. Auch am Mittwoch, den 9. März 1994, stehen im Amtsgericht von Euskirchen einige Prozesse an. Es ist ein reges Kommen und Gehen. Die Angeklagten wirken nervös und auch die Zeugen, die vor den Gerichtssälen auf den Bänken warten, wirken alles andere als entspannt. An so einem Ort befindet man sich schließlich nicht jeden Tag. Die einzigen, die in diesen Situationen Ruhe ausstrahlen, sind die Staatsanwälte und Rechtsanwälte. Für sie ist es bereits Routine, hier zu arbeiten und trotzdem weiß man nie, was der Tag bringt. Gegen Mittag wird ein Fall von schwerer Körperverletzung verhandelt. Der 39-jährige Erwin Mikolajczyk hat seine Ex-Freundin, die 35-jährige Vera Lamesic, vor circa einem Jahr nach einem Streit brutal misshandelt und übel zugerichtet. Grund für den Streit war, dass Vera sich geweigert hatte, Gummistiefel beim Sex zu tragen. Ein merkwürdiger Grund? Vielleicht versteht man den Zusammenhang ein bisschen besser, wenn man berücksichtigt, dass Erwin Mikolajczyk einen Gummistiefelfetisch hat und knapp 140 Paar davon besitzt. Vera trennte sich kurz daraufhin von Erwin und zeigte ihn an. Er wird in einem schriftlichen Verfahren wegen schwerer Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 7.200 D-Mark verurteilt. Doch der gelernte Heiz- und Kesselwerker will nicht zahlen, und legt Widerspruch ein. Genau dieser Widerspruch wird also an diesem 9. März 1994 verhandelt. Zuständiger Richter ist Dr. Alexander Schäfer, der mit gerade einmal 31 Jahren der jüngste der 18 Amtsrichter in Euskirchen ist. Anwesend zur Verhandlung sind neben dem Angeklagten noch sein Anwalt Johannes Schlösser, die Ex-Freundin Vera Lamesic, und die beiden Freundinnen Marianne Rübsam und Agnes Müller. Zudem die Staatsanwältin und der Protokollführer des Verfahrens. Erwin Mikolajczyks Erscheinungsbild wirkt auf alle etwas befremdlich. Er trägt Gummistiefel, einen schwarzen Lackmantel, dazu eine Kette aus Knoblauchknollen in Form von einem Kreuz um den Hals, ein Stirnband um den Kopf und einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Nun ja. Es wird in dieser Verhandlung nicht um sein Aussehen gehen, sondern um seine Taten. Mit seinem Anwalt hat Erwin Mikolajczyk vor der Verhandlung gesprochen, dass der Rechtsstreit vielleicht mit einem Wiedergutmachungscheck über 3000 Mark aus der Welt geschaffen werden kann. Aber während der Verhandlung ändert er seine Meinung und zerreißt den Scheck, 
als der Richter ihm rät, den Einspruch zurückzuziehen. Sein Verteidiger legt daraufhin sein Mandat nieder und verlässt den Gerichtssaal. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass ihm diese Entscheidung das Leben gerettet hat. Es dauert noch eine Stunde, bis der Richter Dr. Schäfer das Urteil verkündet. Es bleibt bei 90 Tagessätzen a 80 Mark, also insgesamt 7200 Mark Geldstrafe für den uneinsichtigen und ständig störenden Angeklagten. Erwin nimmt das Urteil teilnahmslos entgegen, steht auf und verlässt den Gerichtssaal. Die restlichen Beteiligten scheinen erleichtert zu sein. Es geht weiter. Der nächste Fall steht an. Verteidiger Ernst Kotsch und sein Mandant Peter Preuß, der wegen eines Verkehrsdeliktes angeklagt ist, nehmen auf der Anklagebank Platz und Richter Alexander Schäfer bereitet sich auf die anstehende Verhandlung vor. Doch dann passiert das Unfassbare, was in deutschen Gerichtsgebäuden bis heute einmalig ist. Binnen weniger Minuten ist nichts mehr, wie es war. Im Gerichtssaal hören der Richter und die Beteiligten des nächsten Falles gegen 12.53 Uhr die Ex-Freundin Vera Lamesic auf dem Flur schreien, der schießt um sich. Darauf krachen unfassbar laute Schüsse durch die Räume des Amtsgerichts. Alle sind wie in Schockstarre. Kurz darauf bricht Panik aus. Was passiert hier? Bewaffnet mit einem Kultkaliber 45 eröffnet Erwin Mikulajczyk das Feuer. Er zählt zunächst auf Vera, die hat keine Chance und bricht kurz darauf tödlich getroffen zusammen. Danach richtet er die Waffe auf einen unbeteiligten Zeugen, Peter Preuß, der auf dem Flur wartet. Auch er ist sofort tot. Kurz darauf erschießt Erwin wie im Blutrausch auch die Freundinnen von Vera, Marianne Rübsam und Agnes Müller, die sich in den Gerichtssaal flüchten wollten. Aber der Killer hat immer noch nicht genug. Der Amokschütze stürmt ebenfalls zurück in den Gerichtssaal. Der Protokollführer und die Staatsanwältin werfen sich hinter die Tische und überleben den Amoklauf nur knapp. Ohne zu zögern zielt Erwin Mikulajczyk auf den Richter Alexander Schäfer. Der 31-Jährige ist gerade dabei, übers Telefon Hilfe zu rufen, doch Sekunden später treffen ihn zwei Kugeln in den Hals. Auch er ist sofort tot. Peter Preuß, der neben seinem 46-jährigen Verteidiger Erich Kotsch das ganze Blutbad von der Anklagebank verfolgt hat, gerät als nächstes ins Fadenkreuz des Schützen. Wieder drückt Erwin Mikulajczyk nadenlos ab und richtet den Mandanten von Erich Kotsch mit einem Kopfschuss regelrecht hin. Der Schütze ist jetzt nur noch zweieinhalb Meter vom Verteidiger entfernt. Die beiden sehen sich in die Augen, doch von Erwin geht eine unbeschreibliche Eiseskälte aus. Er drückt ab und wieder schallt ein ohrenbetäubender Knall durch den Gerichtssaal. Das Geschoss trifft Erich Kotsch, der sich schützend abwendet, in Herzhöhe im linken Oberarm, zerschmettert seinen Oberarmknochen und das Schlüsselbein und bleibt schließlich wenige Millimeter vor der Luftröhre stecken. Acht Schüsse später ist endlich das Magazin vom Amokschützen leer. Der beginnt, an seinem Rucksack zu fummeln. Will er etwa nachladen? Das ist Erich Kotsch Chance. Panisch stürzt er an Erwin Mikulajczyk vorbei in den Flur. Vor ihm breitet sich ein schreckliches Bild aus, das er sein Leben lang nicht mehr vergessen wird. Vera Lamisic liegt mit ihren langen, feuerroten Haaren in einer Blutlache. Sie rührt sich nicht mehr. Daneben sitzt zusammengesunken der leblose Körper des unbeteiligten Zeugen. Ernst Kotsch läuft los, bloß raus hier, hinaus auf die Straße. 
Kurz darauf verliert er das Bewusstsein. Aber Erwin Mikulajczyk will nicht nachladen. Er hat etwas ganz anderes in seinem Rucksack versteckt. Der Amoktäter zieht an einer Schnur, die aus seinem Rucksack baumelt und kurz darauf breitet sich eine unbeschreibliche Druckwelle durch das Gerichtsgebäude aus. Die Detonation ist so stark, dass Teile der Außenmauer weggesprengt werden, die Fensterscheiben zerbersten und Erwins Leiche wird später zerfetzt auf der Straße gefunden. Der Attentäter hat eine selbstgebaute Rohrbombe gezündet. Einen ganz kurzen Moment ist es Mucksmäuschen still in Euskirchen. Dann bricht lautstarke Panik aus. Aus den angrenzenden Gebäuden neben dem Tatort stürzen verunsicherte Anwohner an die Fenster, andere rennen panisch nach draußen. Die Mitarbeiter aus dem Gerichtsgebäude müssen über die Leichen steigen, um rauszukommen. Riesiges Entsetzen macht sich breit, als das ganze Ausmaß der Tat klar wird. Leichenteile liegen vor dem verwüsteten Haus in Trümmern, Verletzte schreien, ein Junge ist voller Glassplitter und brüllt um Hilfe. Neben den sieben Toten gibt es viele Verletzte. Eine Justizangestellte kann in letzter Sekunde mit Hilfe zweier Passanten gerade noch aus dem Fenster klettern, bevor die Bombe explodiert. Dabei verletzt sich einer ihrer Helfer schwer. Die Nachricht vom Amoklauf verbreitet sich wie ein Lauffeuer. In der Euskirchener Innenstadt bilden die Rettungswagen und Polizeifahrzeuge lange Schlangen. Überall sieht man das Blaulicht flackern. Drei Hubschrauber kreisen über dem Gebiet und landen im Park nebenan. Aus einem steigt der Landesjustizminister Rolf Krumsieg, der sich vor Ort ein Bild machen will. Im Inneren des Gerichtsgebäudes kämpft eine wachsende Menge von Helfern um das Leben der Opfer. Allerdings vergebens. Alle möglichen Experten und Expertinnen rücken an und die Fahner und Fahnderinnen der Polizei beginnen mit ihrer Arbeit. Niemand kann so recht glauben, was sich hier abgespielt haben soll. Es sieht aus wie eine Szene aus dem Krieg. Auch die Presse rückt an. Gemeldet wurde eine Explosion. Und der Anblick vom Trümmerfeld lässt sie zunächst auf eine Gasexplosion schließen. Minuten später sträubt sich das Gehirn der Journalisten und Journalistinnen zu verstehen, worauf erste Interviews mit Zeugen und Zeuginnen, aber auch der Augenschein immer deutlicher hinweisen. Das hier vor ihnen ist kein zufälliges Unglück, sondern ein Verbrechen. Hier im Amtsgericht Euskirchen hat ein Amoklauf stattgefunden, wie ihn die Bundesrepublik noch nicht erlebt hat. Im Minutentakt erhöht sich die Zahl der Opfer, die im Radio bekannt gegeben werden. Am Ende sind es sieben Tote und sieben teils Schwerverletzte. Den Abtransport der Leiche des Amokläufers verfolgen einen Tag später hunderte Schaulustige hinter dem flatternden Absperrband. Schnell wird der Name des Amokläufers veröffentlicht. Es handelt sich um Erwin Mikulajczyk, der zuletzt als Heizkesselwärter in einer Klinik in Freiburg gearbeitet hat. Wegen des Termins beim Amtsgericht Euskirchen ist er bei seiner Mutter in Wiskirchen untergekommen. Sie hat sich am Morgen noch über die bizarre Kleidung ihres Sohnes gewundert, doch auf die Frage, was er gerne zum Mittag essen würde, antwortet dieser, mach was Leckeres, ich bin um eins zurück. Doch je mehr über den Täter Erwin Mikulajczyk bekannt wird, desto lauter wird die Frage, ob das Ganze hätte verhindert werden können. Denn ein unbeschriebenes Blatt ist der 39-Jährige nicht gewesen. Erwin Mikulajczyk wächst als Jüngstes von vier Kindern auf. Von seinem Vater, der als Schuster arbeitet, wird er oft geschlagen. Seine Mutter reagiert darauf nicht und weist ihr jüngstes Kind oft ab. 
es ist kaum verwunderlich, dass Erwin auch in der Schule auffällig wird. Er wird als Außenseiter und Einzelgänger beschrieben. Seine Mitschüler ignorieren oder hänseln ihn. Bereits zu dieser Zeit hat Erwin einen sehnlichsten Wunsch. Ein eigenes Pagummistiefel. Und genau dieser Wunsch wird im Erwachsenenalter zu seinem Fetisch. Er entwickelt eine sexuelle Vorliebe für Gummistiefel und eine Leidenschaft, Frauen in Gummistiefeln zu fotografieren oder zu filmen. Die Boulevardpresse bezeichnet ihn nach der Tat als den Gummistiefelkiller von Euskirchen. Sein zweites Hobby ist seine Vorliebe für Waffen. Die geben ihm ein Gefühl von Sicherheit. Anfang der 90er Jahre wird Erwin Mikolajczyk dann Mitglied im Schützenverein von Euskirchen. Aus diesem Grund besitzt er eine Waffenbesitzkarte und circa zehn verschiedene Waffen. Darunter die Tatwaffe, der Colt Kaliber 45. Doch auch in seinem Umfeld fällt Erwin immer häufiger negativ auf. Er gilt als hochaggressiver, psychisch gestörter Waffennah. Bereits 1990 fällt er an seinem Arbeitsplatz als Busfahrer im Raum Euskirchen beim Regionalverkehr Köln negativ auf, weil er ständig eine Waffe mit sich führt und oftmals aggressive Wutausbrüche hat. Sein Chef verlangt daraufhin von ihm, dass er sich einem medizinisch-psychologischen Test beim TÜV Bonn unterzieht. Erwin Mikulajczyk fällt durch. Der Arzt diagnostiziert eine schwere psychische Störung. Eine langjährige Therapie wäre nötig, doch Erwin hält sich selbst für gesund und alle anderen für krank. Er begibt sich zeitweise in eine Klinik. Jedoch ändert dieser kurze Aufenthalt nichts an seinem aggressiven Verhalten. Schließlich verliert er seinen Job als Busfahrer nach einem Streit mit seinem Chef beim Regionalverkehr Köln. Dieser schreibt schließlich einen Brief an die Euskirchener Polizei und warnt davor, dass Erwin im Affekt von seiner Waffe Gebrauch machen könnte. Doch die Polizei reagiert nicht. Das war circa drei Jahre vor dem Attentat. Doch es gab weitere Hinweise auf die Gefahr, die von Erwin ausging. Sein Bruder Günther warnte am 15. März 1993 ebenfalls die Polizei in Euskirchen. Im Protokoll heißt es, ich bin hier, weil die Sache mit meinem Bruder ernst zu nehmen ist. Ich habe gehört, dass dieser abartig veranlagt ist und aus diesem Grund ist es am 13. März 1993 in Wisskirchen zu den schweren Körperverletzungen gekommen. In diesem Zustand ist mein Bruder unberechenbar. Mein Bruder ist Waffenträger und es geht von diesem in Verbindung mit seiner Veranlagung eine Gefahr aus. Durch meine Aussage möchte ich verhindern, dass etwas Schlimmeres passiert und die Schusswaffen sichergestellt werden. Die Polizei gibt den Vorgang an die Verwaltungsstelle für Waffenbesitzkarten in Euskirchen weiter. Die informiert daraufhin das Ordnungsamt in Freiburg, wo Erwin Mikulajczyk inzwischen seinen Hauptwohnsitz angemeldet hat. Wenige Tage nach dem Strafbefehl wegen Körperverletzung flattert Erwin dann tatsächlich einen Brief des Freiburger Ordnungsamtes ins Haus und darin heißt es, wir wegen ihre Waffen einzuziehen. Doch da Mikulajczyk Widerspruch gegen den Strafbefehl einlegt und das Urteil somit nicht rechtskräftig wird, sind dem Ordnungsamt in Freiburg die Hände gebunden. So lautet zumindest die Stellungnahme. Doch an diesem Punkt irrt sich die Behörde. Das Waffengesetz ermöglicht den sofortigen Einzug der Besitzkarte, wenn ernsthafte Zweifel an der Zuverlässigkeit eines Waffenbesitzers bestehen. Auf eine Verurteilung muss in diesem Fall nicht gewartet werden. Hätte der Amoklauf also doch verhindert werden können? Euskirchen ist entsetzt. 
die Stadt trauert und niemand kann wirklich verstehen, wie es zu diesem Attentat gekommen ist. Die Behörden werden scharf dafür kritisiert, dass sie sich nicht mit den Warnungen auseinandergesetzt haben. Das Waffengesetz sieht alle fünf Jahre eine Zuverlässigkeitsprüfung für die Inhaber von Waffenbesitzkarten vor, allerdings nicht mehr als eine Durchsicht des Strafregister. Doch wegen Personalmangels und da vor allem noch mit Karteikarten gearbeitet wird, finden die vorgeschriebenen Zuverlässigkeitschecks nicht statt. Auch in Euskirchen nicht. Ein weiterer Hinweis auf das Versagen der Behörde? Zudem gibt es zum Tatzeitpunkt keine Einlasskontrolle am Eingang des Gerichtsgebäudes. Erwin Mikolajczyk konnte also ungehindert sowohl seine Waffe als auch die selbstgebastelte Rohrbombe reinschmuggeln. Doch dahingehend hat sich seitdem glücklicherweise einiges verändert. Das schreckliche Attentat hat unter anderem dafür gesorgt, dass die Sicherheitsvorkehrungen in den Gerichten erheblich zugenommen haben. Durch bauliche und technische Veränderungen wie Sicherheitsschleusen und verstärkte Kontrollen wurde die Sicherheit in den Gerichtsgebäuden in der Folgezeit deutlich verbessert. Im Amtsgericht Euskirchen findet am 9. März 2014, also 20 Jahre nach dem Attentat, eine Gedenkfeier statt. Bis heute leiden die Angehörigen der Todesopfer und die Verletzten von damals unter den Folgen der furchtbaren Tat. Die Anwesenden versammeln sich im Gericht an der Gedenktafel, die heute noch an den Richter Dr. Alexander Schäfer erinnert. Auch Ernst Kotsch, der Rechtsanwalt, der mit seiner schweren Schussverletzung den Amoklauf nur knapp überlebt hat, ist jeden Tag dankbar dafür, dass er noch am Leben ist. Erwin Mikulajczyk hat binnen weniger Minuten sein ganzes Leben verändert. Fünfmal wird er operiert. Die Ärzte setzen ihm eine Titanschiene ein und mit Knochen aus seinem Becken wird sein Arm stabilisiert. Körperliches wenig zurückgeblieben vom Anschlag. Sein linker Arm ist etwas kürzer als zuvor und er kann nicht mehr Geige spielen, weil der Arm dabei taub wird. Doch die seelischen Verletzungen sind tiefer. Besonders in den ersten Monaten nach dem Amoklauf quälen ihn die Erinnerungen. Jede Nacht schreckt der Schweiß gebadet hoch, weil er wieder mal einen Albtraum hatte. Bilder mit grauenvollen Details verfolgen ihn. Beispielsweise der Anblick der toten Verala Mesic, die mit ihren langen, feuerroten Haaren in einer Blutlache liegt. Auch Schuldgefühle peinigen ihn. Hätte er etwas tun können, um die Menschen im Saal zu retten? Hätte er vielleicht den Tisch gegen den Attentäter schleudern können? Warum hatte ausgerechnet er überlebt? Aber Ernst Kotsch gibt nicht auf und kämpft. Dabei ist ihm besonders seine Frau Gudrun eine große Stütze. Sie weicht ihm monatelang kaum von der Seite. Mit ihr führt er intensive Gespräche und kann so das Erlebte langsam verarbeiten. Schon ein halbes Jahr später sitzt er dann wieder in seiner Kanzlei. Obwohl er den Telefonhörer kaum festhalten kann, will er lieber arbeiten und so endlich zurück in sein altes Leben. Er muss sich einfach selbst beweisen, dass es geht. Trotzdem bleiben die Erinnerungen an den schicksalshaften 9. März 1994 immer präsent. Vieles sieht er seitdem anders. Früher hat er pausenlos gearbeitet und oftmals mussten seine Frauen die Kinder zurückstecken. Das ist heute nicht mehr so. Ich nehme mir Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Für Gespräche, fürs Spazierengehen, für ein gutes Essen oder gute Musik. Wenn man das erlebt hat, ist man glücklich über jeden neuen Tag. Ja, danke erstmal, dass du diesen Fall mitgebracht hast. Ich finde es total krass, dass ich davon noch nie gehört habe, obwohl Euskirchen jetzt nun wirklich 
gerade mal 45 Minuten von uns entfernt liegt. Ich habe also mir versucht vorzustellen, wie das wohl sein mag, wenn du da sitzt, so nichts ahnt und dann hörst du diese Schüsse und du bist in diesem Gerichtssaal, du kannst halt nicht, also du bist quasi in einem geschlossenen Raum, du kannst da nicht raus und dann kommt da einfach jemand und erschießt alle. Mhm. Also es gibt ja tatsächlich Berufe, vor denen ich persönlich total Angst hätte, weil ich eben Angst hätte, dass ähm, ja Leute durchdrehen, wenn man nicht zu deren Gunsten entscheidet. Und dazu steht, äh, zählt halt zum Beispiel die Staatsanwaltschaft oder aber auch ähm, Verteidiger. Da hätte ich auch irgendwie total Angst, ne, weil du verteidigst halt letztendlich ja auch jemanden gegebenenfalls, ähm, ja, gegen den ziemlich viele Leute sind. Ähm, ich finde diese Vorstellung sehr, sehr gruselig. Ich finde es gut, dass sich seitdem sehr, sehr viel geändert hat, nämlich diese Einlasskontrollen, dass sie halt einfach viel, also deutlich verschärft wurden, denn ähm, ich habe eben so darüber nachgedacht, ja okay, ja, wenn wir jetzt in den Gerichtssaal gehen, dann sind da diese, ähm, diese krassen Einlasskontrollen, dass die Taschen kontrolliert werden, dass man durch diesen Sensor gehen muss und so, aber das vielleicht wirklich aus der Tatsache heraus, dass dieses schlimme ja. Unglück da passiert ist. Ne? Genau. Es ist typisch. Es musste erst was passieren, bis dann was gemacht wird. Ne? Genau. Was ich ganz, ganz schrecklich finde, ist, dass der Herr Schäfer gerade einmal 31 Jahre alt war. Mhm. Und ja, du denkst an nichts Schlimmes. Also es ist ja einfach ein Moment, wo du überhaupt nicht darüber nachdenkst, dass so etwas jetzt passiert. Und dann, ja, passiert es. Ich ähm, finde es krass, dass, also oder ich finde es, ähm, ich habe mich unheimlich gefreut, dass Ernst Kotsch, dass so, ähm, dass er das halt überlebt hat, dass da ist er ja wirklich, also dem Tod wirklich gerade nochmal von der Schippe gesprungen. Mhm. Ich finde es ganz schlimm, dass er sich selber Vorwürfe macht. Ich kann, also das kann man sich ja eigentlich auch nicht vorstellen, diese ganzen traumatischen ähm, Frequenzen, die der da sehen musste, das hat ja auch was mit, der, der wird es ja auch gerochen haben, Dieses, das Blut, der hat Bilder gesehen, die der wahrscheinlich wirklich nie vergessen wird oder ja, es ist ganz sicher, dass er sie nicht vergessen wird. Mhm. Ähm, ich finde es absolut erstaunlich, dass er noch weiterhin in seinem Beruf arbeitet. Ähm, ich glaube, ich könnte das nicht. Mhm. Gerade, ich glaube, ich hätte jedes Mal wieder Angst, wenn ich in einem Gerichtssaal sitze, auch wenn die ähm, Sicherheitsvorkehrungen jetzt halt deutlich verbessert sind. Aber dennoch hätte ich, glaube ich, total schlimme Angst davor. Und ich glaube, boah, wenn ich mir das auch so vorstelle, wie schlimm verwüstet das da gewesen sein muss, mit was für einem ja. Druck äh, so eine Bombe da hochgeht, dass das mhm. ist einfach furchtbar. Ja, er ist aber, also das, das äh, passt ziemlich gut, dass es so beschrieben ist. Es sieht aus wie, wie im Krieg. Mhm. Das stimmt wirklich. Also es war wirklich sehr, sehr extrem. Und da fragt man sich echt auch so, warum? Ja. Also das ist ja jetzt auch nicht, also weil sich jemand ungerecht behandelt gefühlt hat. Müssen so viele Menschen sterben. Sieben Tote. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, und es ist halt einfach auch krass, dass so viele schon wirklich da Hinweise gegeben haben und gewarnt haben, dass er gefährlich ist und da wirklich nichts gemacht wurde. Ne? Und dann mit dieser... Ja. 
im Grunde Ausrede, ja, das Urteil war noch nicht rechtskräftig, deswegen konnten wir nicht, das ist ja eigentlich Blödsinn. Also der war so gefährlich, also es war wirklich fahrlässig, ihn weiter im Besitz der Waffen zu lassen. Ne? Das stimmt. Ich meine, gut, eine Rohrbombe hätte er trotzdem bauen können. Ich glaube, an viele Sachen, die kann man sich ja auch so irgendwie besorgen, ne? ohne dass man jetzt Kontakt dazu ähm, zu Waffen oder sowas hat. Aber es hätte vielleicht gar nicht so angefangen, ne? wenn er jetzt die Waffen nicht mehr gehabt hätte. Alles in allem super, super furchtbar. Ja, absolut. Es war tatsächlich auch ein Wunsch von unseren äh, Flüsterfriends. So bin ich überhaupt auf den Fall gekommen, weil ich kannte den tatsächlich auch nicht und habe da vorher noch nichts von gehört und war auch total ähm, schockiert, weil Euskirchen wirklich nicht weit hier von uns weg ist und ja, ich da bisher nichts von mitbekommen habe. Ja. Ich auch nicht. Aber was sehen wir? Äh, schickt uns immer wieder eure Wünsche, denn äh, vielleicht schafft es auch euer Wunsch irgendwann mal in eine Folge, genau. weil wir äh, die uns auch wirklich immer angucken, ganz fleißig. Richtig. Ich habe auch noch ein paar auf meiner Liste. Ich auch. <lacht> was war denn deine Quelle? Äh, tatsächlich waren es Zeitungsberichte. Manche aus der Zeit, aber da gab es nicht so viele, viele, die dann irgendwie zum zehnjährigen Jubiläum oder Jubiläum oder zum zehnjährigen Jahrestag oder zum 20-jährigen Jahrestag dann nochmal dran erinnert haben. Und es gab ein, eine coole Reportage, ein Video, da weiß ich leider gerade nicht mehr, wie das hieß, aber das kann ich nochmal rausholen, dann packe ich das mit in die Folgenbeschreibung, das war auch sehr interessant. Da wird auch nochmal mit dem Ernst Kotsch gesprochen, also man sieht dann live, wie er darüber redet und so und äh, ja, das ist echt oh, sehr interessant. super, super interessant. Mhm. Auch ein ganz, ganz lieber Opi jetzt mittlerweile. Und ich finde es auch total beeindruckend, was er noch so dann, also wie, wie er sich wieder hochgekämpft hat und wieder aufgestanden ist und weitergemacht hat. Das ist echt sehr beeindruckend. Das glaube ich. Glaube, dann haben wir uns jetzt ein bisschen durchatmen verdient. Ja, Marie, heute bin ich ja wieder dran, dir eine Frage zu stellen. Mhm. Und meine Frage an dich wäre, was dein größter unerfüllter Wunsch ist, den du dir irgendwann noch erfüllen möchtest? Ach, oh, ist jetzt schwierig, den größten <lacht> auszuwählen. <lacht> ist jetzt nicht so, als hätte ich keine Wünsche. Also ich glaube, mein größter unerfüllter Wunsch ist tatsächlich, ähm, ja, noch zu reisen und noch was von der Welt zu sehen. Also auch noch wirklich ein bisschen herumzukommen und so ein paar Ecken zu äh, erkunden, ja, wo man mal nicht so eben hinkommt. Also sowohl irgendwie Schweden, Finnland und so da die ganze Ecke, das interessiert mich total, als auch Amerika, wo ich noch nicht gewesen bin oder Asien, wo ich noch nicht gewesen bin, Afrika, also es gibt noch so viel, wo ich nicht gewesen bin und was unter anderem auch ein Teil davon ist, ist Neuseeland, was mich auch sehr reizt. Von daher ist, glaube ich, mein größter unerfüllter Wunsch, viel zu reisen und was von der Welt zu sehen. Was ist denn dein größter unerfüllter Wunsch? Tatsächlich hat mein größter unerfüllter Wunsch auch was mit dem Reisen zu tun. Also ich bin da ganz bei dir. Ich möchte auch auf jeden Fall die ganze Welt noch sehen. 
Ich will mir da meine Mama und ihren Freund zum Vorbild nehmen. Die äh, reisen nämlich meistens auch nicht zweimal an den gleichen Ort, sondern ähm, reisen wirklich rum. Die sind jetzt aktuell, sind die auf äh, Sansibar. Oh. Also haben eine riesen ellenlange Strecke hinter sich gelegt und sind da jetzt, äh, haben heute eine Safari gemacht und so finde ich richtig cool. Mhm. Aber was ich unbedingt mal machen möchte, ist nach äh, Amerika, da gibt es in Idaho ähm, eine Ranch und da kannst du einen geführten Wanderritt machen, aber auf Westernpferden, ähm, durch die Canyons und sowas. Ich finde es so geil. Oh, und dann, ja. Das würde ich, also das ist so wirklich mein, das möchte ich mir irgendwann erfüllen und das werde ich mir auch irgendwann erfüllen. Es ist schweineteuer. Also ich muss dafür auch erstmal ein bisschen sparen. Aber das ist auf jeden Fall, das steht ganz ziemlich weit oben auf meiner To-Do-Liste. Ja. Ja, das verstehe ich. Ja, leider sind die meisten Fernreisen ja nicht gerade günstig. Ne? Das also wir sollten auf jeden Fall in nächster Zeit dann viel sparen. Aber äh, guck mal, deine Eltern sind ja auch, beziehungsweise deine Mama und ihr Freund, die sind ja auch etwas älter als wir und machen das jetzt. Also wir haben noch genug mhm. Zeit, uns die Wünsche zu erfüllen. Ne? Auf jeden das Fall. Das läuft ja. nicht weg. Ich komme da tatsächlich auch gerade drauf, weil ich habe meinen PC vor mir stehen und ähm ja, der, der ändert mir am Tag immer mm, ich das, weiß, was du meinst. den Hintergrund. Mm. Genau. Und da habe ich jetzt gerade so ein Canyon, den ich sehe. Ach, wie cool. Und deswegen bin ich gerade eben so drauf gekommen, boah, da sehe ich mich mit einem kleinen Westernpferd vorbei galoppieren. Ja. Äh, also so ein geführter Wanderritt bedeutet dann, dass ihr zwischendurch dann auch immer Pause macht und wirklich übernachtet und dann geht es weiter, also dass das über mehrere Tage dann geht. Genau, ich glaube, sieben Tage geht das. Man hat dann so einen, so einen, ja, einen von der Ranch, der das Ganze führt. Mhm. Und dann reitest du den ganzen Tag und abends, äh, ich glaube, da ist das dann auch so mit, ähm, dass du da zeltest. Ah, okay, ja, alles klar. Also habt ihr dann alles mit dabei oder es gibt noch so ein, so ein Packpferd oder sowas mit dabei, wo du dann... Ja, oder jemand kommt zu den einzelnen Stellen im Auto. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich natürlich nicht. Aber du... Ähm, Du treibst Pferde. Das ist eine Pferdeherde, die getrieben wird. Ach, das ja, machst okay. du dann mit allem. Da gibt es so geile Videos. Das äh, muss ich dir mal zeigen. Ist, das sieht einfach schon richtig cool aus, weil die dann da, die galoppieren dann da und ähm, mit diesen ganzen Pferden. Und abends gibt es dann Barbecue und alle sitzen draußen am Lagerfeuer und so. Ich finde es halt richtig geil. Ah ja, okay, das hört sich echt ziemlich cool an. Ja, dann könnt ihr uns ja vielleicht auch mal berichten, was eurer größter... Wunsch ist, den ihr euch noch so erfüllen möchtet. Das würde mich auch mal sehr interessieren. Schreibt uns das gerne das mal. Stimmt. Entweder per E-Mail genau. oder per Direct Message bei Instagram. Dann könnt ihr uns auch daran teilhaben lassen. Genau. Ihr findet uns bei Instagram unter Mordgeflüster mit UE unterstrich der Podcast. Und unsere E-Mail-Adresse ist auch Mordgeflüster mit UE unterstrich der Podcast at yahoo.com. Genau. Ja, und an dieser Stelle möchten wir euch nochmal daran erinnern, uns bitte zu folgen auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Bewertet uns gerne, wenn das möglich ist. Ähm, dann bitte fünf Sternchen. Ähm, lasst uns eine ähm, vielleicht auch schriftliche Bewertung da, irgendwie Feedback, da freuen wir uns auch immer drüber, solange es konstruktiv ist. Und aktiviert auch gerne irgendwie die Glocke, wenn das geht. Da würdet ihr uns sehr mithelfen und uns unterstützen. Dann sind wir durch. War jetzt keine besonders lange Folge, aber muss ja auch nicht immer. 
Ach doch, warte. Ich habe noch einen kleinen äh, Beitrag, den ich geben möchte, mhm. was ich nämlich richtig krass finde. Äh, vielleicht haben einige von euch das mitbekommen. Ich denke, du hast es auf jeden Fall mitbekommen, dass hier in ähm, Mönchengladbach im März ein, eine Babyleiche in einem Mülleimer gefunden wurde. Mhm. Und tatsächlich haben die jetzt die äh, Mutter gefunden. Ja, das habe ich mitbekommen. Und verhaftet. Mhm. Genau, und das äh, finde ich ziemlich... Ähm, Finde ich ziemlich gut, dass das äh, funktioniert hat. Also vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal im Internet googeln. Ähm, ich denke, wenn ihr da die, ähm, die Suchbegriffe bei Google eingebt, dann findet ihr auf jeden Fall ganz, ganz viel darüber. Ja. Also es ist ein ganz, ganz schrecklicher, grausamer Fall. Das stimmt. Das stimmt. Ja, und damit entlassen wir euch jetzt aus der Folge. Das war die 57. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.